0: dulu aku kerjasama sama siapa itu namanya uh, bunga Rampai tau nggak ya
1: oh tahu dong uh-uh.
0: dulu aku kerjasama sama bunga Rampai kitchen mereka tuh dekat kantorku terus kita ngemaklon ngemaklon gitu jadi siapa yang mau jualan ayam goreng apa gitu terus uh, kitchennya pakai kitchen kita 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 nggak ngambil untung cloud kitchennya tapi dari harga si Itu misalkan harganya 20.000 ribu, dapet 3 paha gitu misalkan. Kita ngambilnya seribu doang kalau nggak salah deh. Jadi waktu itu ngincernya uh, quantity Nah, tapi tadi ngobrol sama si Omar Marbio seru juga tuh model bisnis yang dia ini nih. Yang dia jalanin, yang bener-bener operator. Operator inian. Gokil juga sih bisnisnya sih. Tiga menit lagi nih, teman-teman ditunggu ya teman-teman ya. Ya, ya Om Sunil, Om Sunil naik Up, komunal naik.
2: Ini bro.
0: Um. eh belum. Tiga menit lagi teman-teman kita mulai. Eh dua menit. Nih sambil nunggu siapa namanya uh, teman-teman yang lain nih biar ketinggalan. Ini di record ya tante cikita ya sama Om Ari ya buat aku taruh di podcastku. Oh boleh, ya. Lanjut. Jadi nanti mungkin kalau aku nanya terlalu sensi... Boleh di blok tuh. <laughs> sensitif kayak ini ya. Di blok
3: gimana maksudnya?
0: Ya di blok ininya. Kayaknya belum di sini deh mas. Gitu. Ah oke oke oke. Siap siap siap. Takutnya kan. Iya kan. Dua menit okay. lagi masih. Terus sekarang bisnis oke okay ya. Berarti ya Om Mari Tante ya.
3: Alhamdulillah... Ya walaupun ada lah momen-momen uh, agak turun sedikit Tapi ya masih oke okay lah
0: Tetap oke okay ya Kalau kemarin pandemi nggaknya, ngefek kok Tan?
3: Kita justru yang uh, kita juga nggak nyangka Justru pandemi kita agak naik sih gitu. Hmm,
0: menarik Malah naik ya Kemarin abis event apa tuh Tan? Kalau boleh cerita Oh
3: kemarin jadi kita uh, diundang untuk acaranya Reed Star Red Star itu yang punya tuh mamanya Nagita Slavina ya kalau nggak salah ya
2: hmm. Si Mami
3: Rita, nah jadi kayak di uh, invite untuk produk kita dicobain sama chef-chefnya mereka gitu Nanti mereka kasih nilai dan dikasih sertifikat gitu hmm, hmm,
0: hmm, 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 hmm. Jadi udah, udah nembus semuanya tuh?
3: Uh, ya oke okay sih maksudnya dari penilaian ya udah cukup bagus cuman memang mereka punya kriteria tertentu ya itu sebenarnya kayak programnya mereka sih jadi kayak programnya mereka membantu MKM yang dari sektor FNB untuk makanannya tuh uh, bisa dicobain ama chefnya si Mamaria ini kan ada beberapa chef gitu ya jadi nanti dapat sertifikat nilai itu kan itu sebenarnya ya gimmick aja sih kayak ini kan nilai tambah untuk produk kalian tuh sebenarnya udah di udah lolos uji coba dari chef gitu sih sebenarnya Menjualnya sih seperti itu Di kemasnya Jadi kayak uh, Kalau produk UMKM Kan lu bisa dapet review nih Dari 5 chef ini gitu sih Jadi kan oh. mau mau Produk lo jadinya trusted gitu kan
0: Oke okay, oke okay. Yuk kita mulai ya Selamat malam teman-teman yes. Semuanya Apa kabarnya Kembali lagi Bersama aku Faisal Di Entrepreneurs.id Untuk teman-teman yang belum follow Follow tuh Gambar rumah tuh Yang warnanya hijau tuh tulis Entrepreneurs Indonesia Kita selalu mengajak ngobrol Entrepreneur-entrepreneur sakti Yang ada di Indonesia Asik Nah kebetulan juga nih Besok kita ngadain seminar Atau webinar uh, Besok kita ngundangnya uh, Wearing Klambi Jadi dia salah satu Brand fashion yang sudah Josh Cucok Meong uh, Dan itu kita sampai Nembus ke 1200 peserta Untuk besok Jadi tuh Kayak Jos banget, seru banget Untuk teman-teman yang mau ikutan uh, Teman-teman bisa mampir ke website kita Entrepreneurs.id Nah, malam ini nih teman-teman Kita menghadirkan dua Entrepreneur Sakti di bidang Frozen Food Mati nih, ada Tante kita Dan ada Tante, eh, Tante Ari Om Ari
2: hmm? Dari brand
0: namanya Ardena Food Itu di Instagramnya ada nggak ya? Uh, kalau mau kepo-kepo silahkan cek tuh di at Ardena Food ya biar teman-teman lebih kebayang kita akan menggali dua makhluk Sakti ini- nah, ya, ya. Ya. Iya Nah untuk teman-teman yang 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 kira-kiranya teman-temannya punya bisnis FNB boleh nih diundang nih biar rumnya makin rame nih klabing kita biar kelabing nih ini bisa kelap-lip nggak bisa ya kelabing, kelab kelip, kelab terang terus mari kita mulai, jadi ada Om Ari, ada Om Cikita, boleh dong cerita dong nih, Ardena Food nih dibangunnya kapan habis itu, kenapa ngebikin frozen food di depan boleh om, silahkan dan tante
2: oke, jadi thank you bro uh, Ardena Food ini gue mulai dengan dua partner gue sebenernya uh, tahun berapa ya, 2014 uh, sebel- just before gue menikah sama ancik kita just before gue ngelamar apa? oh ngelamar ya ngelamar dulu ya ngelamar ancik kita uh, dan kita mulainya benar-benar dari kecil-kecilan bro tapi sebenarnya uh, visinya besar pertama dan pastinya uh, uh, apa ya gue mulai itu kayaknya cuma punya pegawai satu orang kita mulai kecil dan growing, alhamdulillah ini sudah 7 tahun ya, 7 tahun sudah ada 160 pegawai lah sekarang alhamdulillah uh, terus uh, kita berfokus di olahan ikan uh, dan awalnya itu cuma punya 3 produk, sekarang sudah ada 19 varian udah ada sel bepom halal uh, dan sekarang lagi sertifikasi hasap sama iso 9001 ongoing. Apalagi yang meritain ya? Uh,
3: mungkin ditambahin ah, apa ya? <laughs> Yaitu mungkin uh,
2: kenapa?
0: Kenapa <laughs> nih? Kenapa frozen shop? Oh, oh kenapa?
2: Kenapanya ini lebih ke kecemplung sih, Bro. Gue itu uh, pokoknya gue mulai dulu uh, jadi profesional di dunia IT malah. IT di perbankan ya, Gue project manager lah Dan quality assurance di bank, banking uh, Terus Bercita-cita pengen usaha Nah awalnya itu Gue uh, sudah Mulai apa ya Merencanakan lah rencana Wah ini harus berbisnis tapi gue belum tahu apa Nah uh, Tapi gue tahu bahwa bisnis tuh Fondasinya mesti bisa Jualan, bisa operation sama bisa Bisa uh, Pencatatan lah, apa administration lah ya, nah, itu basic uh, business. Nah, jadi jual uh, operations gue belajar banyak lah di banking dan dunia IT itu sangat uh, apa ya rigid lah kalau di banking. Nah, gue belajar jualan nih, sebenarnya dari jualan itu gue dari kecil tuh suka jualan sih dari umur 4, eh kelas 4 ta- eh kelas 4 SD kalau nggak salah itu jualan pertama gue tuh apa ya gue ngejual kain. yang dipotong-potong buat prakarya. Jadi gua tahu nih anak-anak SD tuh suka lupa tuh eh uh, beli uh, apa sih namanya PKK ya nama pelajarannya. Nah, di nah gua, dan gua nggak bisa beli uh, kain cuman 10 cm 5 cm. Nah, jadi gua beli semeter, gua gue guntingin banyak, gua bawa ke sekolah. Nah, itu awal gua jualan nah, terus sampai gua kuliah gua juga banyak jualan lah uh, sampai gue nunggu PR waktu itu di OC gue uh, mengisi waktu luang gue juga jualan ketok pintu uh, namanya Optus Optus itu kayak jualan uh, apa ya kayak uh, apa itu namanya fiber optics gitu eh bukan fiber oh ya internet ada kabel TV ada telepon dan lain-lain bro nah uh, sampai waktu gue kerja pun waktu di banking walaupun gue sudah posisinya lumayan ya di seni gue dapet senior di senior manager lah dulu di banking tetep gue merasa wah gue ini belum ada pengalaman jualan serius nah akhirnya gue ikut lah e, salah satu insurance nah mereka tuh kelas insurance itu e, tiap sabtu gratis dan gue banyak belajar banget dan namanya kita jualan kertas doang ya e, ditolak-tolakinnya tuh sering gampang banget Uh, dan itu meng, meng, apa ya, membuat mental kita sangat kuat. Nah itu untuk di bidang apa sales. Nah di bidang keuangan, gue ngambilnya sedikit formal. Waktu gue uh, eh, sesudah ya, se, eh, sorry, sebelum gue jadi agen prudensial, eh jadi mer atau eh, uh, apa agen insurance itu, gue ngambil S 2 uh, MM di bidang keuangan. Nah, itu untuk membantu gue juga di karena gue kerja di perbankan terus gue kerja di apa gue belajar di financial di, prudent, eh, di apa di insurance akhirnya sangat membantu gue nah jadi tiga benang merah uh, ini menurut gue basic untuk uh, menjadi us- uh, pengusaha nah kenapa kecemplung gue itu udah nekat pokoknya waktu gue ngelamar cikita uh, gue bilang wah Ini kalau gue nanti-nanti Sebelum, eh sudah menikah Gue akan takut uh, menjadi entrepreneur gitu kan Jadi usaha Nah yaudah gue nekat Udah ngumpulin modal cukup uh, Akhirnya gue resign Nah itu gue luntang lantung tuh bro Dua bulan Dua bulan uh, Akhirnya ketemu lah ketemulah jodoh Namanya, ini bisnis nih kayak jodoh-jodohan juga nih Sama kayak menikah Nah jadi uh, Dua partner gue ini Mereka berusaha rumahan Tapi punya pengalaman kelasnya internasional gitu loh. Jadi salah satu adalah pekerja, dulu pekerja 11 tahun di Malaysia menjadi product development sampai uh, asisten manager lah di Malaysia untuk production yang sangat yang cukup besar ya kapasitinya. Terus pindah 2 tahun di sini dia ngerasa nggak puas dia bikin bisnis sendiri dengan sal- sal- salah satu partnernya. Nah bisnis ini UKM banget tapi rasanya begitu ketemu sama gue ini rasanya nggak UKM nih uh, dulu mereknya itu apa namanya? Maulana Food. Nah ini nggak Maulana nggak Maulana Food nih rasanya ya udah mereka ngajak kerjasama. Gue masuk gue gue yang dipercaya untuk nyetir uh, organisasinya ya udah gue jadi di dirutnya. Partner gue jadi rektor-rektor dan akhirnya ya udah kita jalan sampai sekarang alhamdulillah uh, sa- jodoh dan iya uh, yeah, masih terus berjalan bareng bro. gitu kira-kira.
0: Jadi Maulana Food ya ternyata ya. Itu kalau ini Maul tuh panggilannya Maul tuh. Oke, <laughs> uh. jadi kecemplung ternyata yang tadinya mau entrepreneurs entah gimana alam semesta mengenalkan kepada Maulana Food gitu ya, Om.
2: Yo. Jadi Keren banget. Gua, ya. gua itu tadinya diajak uh, apa ya? ke uh, partnership sama orang lain tadinya makanya gue berani resign jadi rencana planning kerjanya justru gue mau supply pasir besi ke Wika ke semen ya gitu gitu deh nah tapi begitu gue resign dianya nggak berani resign gitu padahal dia ini mau jadi direktur utama ya udah ya mohon maaf lah gue harus cariin new venture gitu loh bro
0: malah jadi ketemunya jodohnya di sini ya. jadi nggak ada back, background Makanan sama sekali ini benar-benar pure partnership yang berhasil ya dan ini udah udah menikah selama enam tahun tadi ya om.
2: Oh itu partner gue tuh kan istri gue sebenarnya. Partner gue dua orang lainnya. Nah baru iya, istri itu 6 gue... tahun yang lalu kan? Oh ya. iya iya hampir 7 uh, bulan 2000, tu,
0: eh? 2014. 2014. 2014. 2014 ketemunya malah seperti itu ya lucu juga ya dan om oh, enggak ada background ini sama sekali kan.
2: background makanan, makanan. gue hanya mengkonsumsi makanan
0: <laughs> iya nih kelihatan nih fotonya nih <laughs> fotonya palsu nih jangan percaya teman-teman fotonya ya
2: udah gendut tani, bro. nih bro iya <laughs> paket ini branding-branding branding siap-siap branding. branding,
0: <laughs> oke lanjut mulailah berbisnis di Maul Food ya dari Maulana Lana Food berubah langsung menjadi Ardena atau enggak?
2: iya yeah, jadi uh, begitu ketemu sama gue kita bilang ini kita harus rebranding karena rasanya Maka gue cukup menjual Nah jadi uh, Dari bulan ap, eh, apa ya, Mei ya Bulan Mei itu gue pertama kali Buka to- toko Akhirnya bikin PT Eh bukan toko Apa? Buka office lah ya uh, Bikin PT Bulan 7 kita formalize Menjadi Ardena Food Walaupun Maulana Foodnya Gue karena udah punya langganan Secara bertahap gue ganti Jadi pertama diproduksi oleh PT Ardena uh, Arta Mulia Kecil di bawah baru pelan-pelan logonya digedein gitu kan akhirnya logonya itu gue pindah ke atas dan Maulana Fudnya gue hilangkan dan ya alhamdulillah gitu
0: keren banget itu ceritanya Jos tuh nah pertanyaanku berikutnya setelah ber- bermitra dengan rekanan yang barusan Maulana Food dan diganti Ardina Food langkah pertama nih biasanya nih setahun pertama nih adalah cerita yang paling seru Biasanya orang akan jatuh dulu, bangun, eh jatuh lagi, eh bangun lagi, eh jatuh bangun lagi. Setahun pertama gimana om kalau boleh cerita tuh om dan tante?
2: Oh, kalau setahun pertama kita belum join. Eh apa udah? Oh belum ya? Ah, jadi gue lah yang cerita banyak ya. Uh, tahun pertama itu yang gue lakukan sebenarnya uh, adalah merekrut sales. Karena... Uh, Menurut gue nggak mungkin kita yang ngerjain sendiri semua. Jadi alhamdulillah ada sales yang di pengalaman dan baru resign di uh, perusahaan sebelah. Uh, gue tanya, gue cuma bisa sanggup segini dan dia mungkin bukan bukan resign lah ya, di di dikurangin lah. Uh, apa, dia salah satu yang termasuk uh, bagian uh, dik apa? pengurangan pekerja lah jadi dia diberitakan gue ajak gabung ayo mas tapi gue baru bisa ngasih segini kita baru mulai uh, gue kasih target uh, emang kecil banget waktu itu dan dia ngerasa enteng banget nih alhamdulillah uh, kita cukup grow tapi uh, karena kita modalnya waktu itu ala kadarnya ya ya, ya pernah juga tuh sampai wah uh, sampai m- hampir nol ya tabungan itu Uh, dari modal yang kita kumpulin ya wah itu digadak dikduk juga tuh alhamdulillah banget uh, ada kita berani gedor pintu pokoknya uh, apa ya nggak kenal malu lah ayo pak ini uh, beli produk kita beli produk kita dan kita tuh waktu itu ya yes, untuk kapasitas frozen food itu ya belum kelas pabrik gitu masih usaha rumahan uh, pembekuan juga masih pakai freezer biasa gitu ya dan apa ya Alat-alat juga belum ada mesin, masih gulung meja mejanya meja kayu lagi walaupun itu produksinya kan kalau secara apa Bepom nggak boleh tuh pakai uh, meja kayu, yang gue akhirnya kita lapisin gitu plastik supaya lebih apa lebih sehat. Uh, wah, apalagi yang yang jatuh bangun ya ya akhirnya uh, begitu penj- order pertama yang agak nge booming itu gue ketemu. Uh, saudara yang ternyata jual makanan matang dari situ terus akhirnya gue bisa meyakinkan dia udahlah pakai produk gue daripada pakai produk yang e, yang yang lain dan alhamdulillah itu orderan pertama yang ngebuat bus moral sih yang tadinya kita aduh cuma awalnya gue cuma 40 kilo mas e, produksi seti- setiap hari dihajar sama dia mungkin ditambahin another 40 kilo gitu dan kita Uh, apa ya, uh, pusing tapi pusing enak gitu loh aduh, lembur sampai malam akhirnya uh, apa ya, yang kerja di rumah gue sampai kayaknya nyokap gue juga sempat ikutan bantu gitu ikutan excited gitu ya uh, ayo, ayo, bantu, bantu nah, udah uh, kita mulai berani ngerekrut orang mulai ngerekrut apa uh, pegawai produksi sampai akhirnya berani beli mesin-mesin uh, mesin cetak itu juga nekat-nekatan tuh, nawar harganya tipis banget kita, kayak apa ya melas banget pak, kita ini UKM nih pak tolong, tolong banget uh, kasih harganya yang miring dan belum ngerti pajak lah, uh, sampai uh, apa, kita bilang, pak ini jangan pakai pajak dong pak, ya akhirnya mereka mau dan lain-lain lah, uh, terus akhirnya kita ber- memberanikan beli mobil freezer uh, mobil freezer pertama itu uh, itu juga naikat naikatan tuh uh, karena harganya juga lumayan ya, gue ada gambling lah karena diceng, dicengin dulu masa uh, PT uh, lu ngantarnya pakai mobil box sih atau kadang-kadang pakai mobil gua gitu ya, nggak pantes lah nah, itu nah image PT-nya itu padahal PT ya semua orang bisa bikin PT gitu kan cuma modal 10-15 juta gitu nah cuman bagi teman-teman ya, ya. yang di apa di Pasar Sono PT itu lu mesti kompeten ya udah kita demi branding image yang bagus kita nekatin deh beli mobil river sampai akhirnya ya alhamdulillah sekarang udah bisa beli pendingin yang bisa 4 jam ngebekuin, Bro. Sama beli apa ya? mobil-mobil river udah ada beberapa lah kita Sama, udah ada call storage dan lain-lain. Kira-kira itu sih.
0: Mantap ya. ceritanya, aku mau mau sedih tadi om dengar ceritamu om, mau nangis aku om,
1: <laughs> aku, aku baru aku baru habis tiga tisu, <laughs>
2: aja <laughs> baru habis tiga tisu kata semua. Terus
1: banget tuh UKM pak, saya pak,
0: gitu kalau aku biasa bikin sekolah pak ini demi demi anak bangsa pak, kalau aku biasa pakai untuk memilih ruko tuh sama om. <laughs> Oke okay. ini om kasih konteks dulu om Tadi kan laku 40 kg tuh awal-awal tuh 40 kg tuh segede apa sih om Dan jenis-jenis makanannya tuh pas start tuh apa aja tuh Tadi kalau nggak salah ada 3 menu tuh om Boleh diceritain uh, 40 kg segede apa Habis itu menu-menunya 3 menu ada apa saja Dan bagaimana memulai bisnis frozen food dengan 3 menu itu Tadi juga tersebut ada ada meja Mejanya harus stainless ya ternyata ya Itu boleh diceritain tuh om, proses ngebikin tiga menu hingga 40 kg tuh om, di tahun pertama.
2: Oke, okay. sebenarnya sebelum, kan di Maulana Food itu tadinya udah emang udah ada tiga menu itu bro, jadi begitu gue datang memang sudah given gitu loh, jadi enggak ada yang gue arendiin dan lain-lain, tapi sebenarnya partner gue ini emang jago bak. banget bikin menu-menu yang lain ya, karena memang udah pengalaman di perusahaan sejenis ya, jadi kayak sekarang dia udah Kita udah bikin 19 menu, bahkan lebih kali ya. Ada Sun To Be launching tuh 10 menu udah kita pegang sekarang. Uh, jadi uh, kalau itu given. Apalagi, apalagi dari pertanyaan, Bro.
0: Apa aja tuh tiga menu tuh? Uh, biar lebih kebayang tuh. Aku belum kebayang okay. di Frozen Food yang dimainin ini.
2: Uh, kita kan semuanya dari olahan ikan. Jadi uh, yang menu yang pertama itu adalah kayak namanya fish roll Itu tuh kayak otak-otak gitu, cuma kita bungkus kulit tahu. lu udah pernah percobaan gak ya bro? nah yang kedua ini uh, uh, kita bilangnya egg money bag. kolang eh kalau orang tuh mungkin lebih terkenal ekado yang ada di hockben gitu ya. ternyata by the way ternyata ekado itu adalah merek dagangnya hockben dan kita sempat juga tuh disomasi sama uh, ekaboga inti yang punya hockben. Uh, akhirnya kita ya terpaksa mengubah menjadi apa egg money bag. nah itu juga melas-melas juga tuh waktu itu karena kita udah bikin apa kemasan tuh banyak eh disomasi sama hotpen akhirnya ya Bu eh, tolonglah kita habisin dulu kemasannya baru kita ganti untuk orang hotpennya baik. Nah, yang ketiga. Baik juga
1: ya. Fresh
2: fresh. Ya, ya dia tahu juga akhirnya kita UKM, Bro. <laughs> ya, gitulah model mena- melas dia. <laughs> <laughs> yang ketiga itu kita eh, namanya fish nugget eh, naget donat kita bentuk kita sebenarnya kayak nugget biasa sih yang di apa dilapisin oleh bread crumb terus kita bikin bulat-bulat gitu ada eh, apa bolongannya di tengah biar lucu aja buat anak-anak. Nah itu kita mulai dari situ. Uh, sebenarnya yang paling utama yang paling laku dulu itu fish roll itu. Uh, yang kedua ya mungkin fish roll itu hampir 90% dari omset gue kali di awal ya. Sisanya ya uh, si nugget eh sorry. ekado oh ekman di back mungkin 7% dan uh, ya yeah, kalau yang fish nugget yeah, agak slow moving ya udah grow lah dari sono abis, abis itu gue bikin apa ya bakso bakso ikan uh, bakso salmon bakso cumi terus bikin pernah bikin juga ada yang produk produk gagal bakso ikan mini taunya nggak muter ya udah kita stop Uh, sekarang ada apa lagi yang jalan ya? Scalep, ayam, somai udang, katinaga. Macam-macam sih, Bro.
0: Mantap. 40 kg tuh segede oh,
2: apa ya, Om?
0: Belum kebayang
2: 40, 40 kg itu kok okay. oke, uh, kalau Itu se- sehari Kenapa, Bro? Sehari dulu, Bro.
0: sehari. Berarti uh, bulan kali 20 hari ya 800 kg
2: ya. Unggah. eh uh, ya 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 sebulan berarti berapa tuh 40 25? hampir 1 ton. ton lah. Ah uh, 1 ton. Jadi sehari itu eh uh, untuk bayangan ya gua kan jualnya satu dus itu 12 kilo. Satu dus itu gedenya satu kayak segede dus aku lah. Jadi cuman 3 dus lebih. Sangat sedikit gitu. Karena pegawainya cuman saat tuh waktu itu ya satu orang untuk ngaduk uh, satu orang istrinya partner gue satu orang simba ini Mbak Peni namanya gua sampai masih ingat sekarang.
0: Dan itu nggak pakai mesin sama sekali ya,
2: Om. Oh, waktu itu enggak ada sih mesin kayak blender gitu-gitu ya. Cuman uh, namanya itu apa? Apa namanya? Bol cutter, cutter, Jadi uh, dia kayak blender cuma versi agak gede lah. Cuma muat untuk 12 kg satu adonan, satu adukan.
0: Nah, jadi udah. dimulai full manual beli hmm. bahan tadi ikannya dibeli habis itu mungkin tepung apa-apa apa dicampur sendiri pakai tadi habis itu dibentuk menggunakan tangan menggunakan plastik ya uh, tangannya gitu ya habis yeah. itu di frozen dijadikan masukkan ke dalam packaging. packaging nah zaman itu Bepom dan kawan-kawannya itu udah keluar
2: atau gimana tuh om kalau boleh cerita wah enggak bro kita nekat dulu ya, cuman kita cukup aware bahwa ini kalau kita oh, terus, terus apa e, semu- ngumpet-ngumpetan itu bahaya. Jadi begitu gua ada agak...
0: oh, iya, ada agak noise, agak feedback nih om kayaknya.
2: Enam-enam. Oh. Eh uh, j- jadi legalitas itu salah satu yang pertama gue urusin banget. Jadi bikin PT, PT itu selesai kan uh, waktu itu kepotong lebaran lah. Jadi agak lama waktu makanya 3 bulan kan. Habis itu langsung tuh gue kejar uh, bikin Uh, izin usaha industri karena Bepom butuh itu kan apa tuh yang izin lokasi dan lain-lain lah gue kerjain baru bisa Bepom Bepom itu juga ada dua fase Bro ada namanya uh, PSB itu persyaratan uh, bangunan bahwa dan yang pertama yang kedua baru makanan yang disertified bahan baku dan lain-lain itu aman apa enggak Nah uh, persyaratan bangunannya itu kira-kira text time around 7 bulanan kali itu lama kenapa karena sebenarnya butuh modal bro jadi sertifikasi gratis cuman oh ini salah menurut peraturan lu mesti bikin uh, mesti renov ini barang nah lu uh, ini nggak boleh uh, mejanya kayu lu mesti beli meja stainless nah itu biayanya banyak keluarnya di situ ya kan lu mesti beli uh, pendingin yang Uh, seperti ini Lo mesti bikin rak-raknya di- kayak gini Jadi denah itu sangat diatur uh, uh, Jadi masuk bahan baku Sama masuk orang Itu nggak boleh sama Nah itu yang gua uh, Pusing ngerombaknya itu Nah cuman Ya bertahap bro uh, Mereka juga mengerti bahwa UKM ini uh, Perlu Apa ya Jadi kadang-kadang ada yang Temuan cuma masih acceptable, tapi nextnya begitu dia apa, review tahun depan, itu sudah mesti clear Ada yang benar-benar critical dan nggak uh, boleh tidak Misalnya contoh tadi meja-meja kayu, kenapa meja kayu itu uh, dilarang? Karena kayu itu serpihannya bisa lepas dan begitu masuk ke apa serpihannya ke makanan Itu food safety-nya sangat tidak baik, bisa berbahaya untuk hidup gitu dan berjamur dan gampang ini sebenarnya talen, kayak talenan-talenan gitu akhirnya ganti semua atau mereka kasih solusi dulu oke okay, uh, lu nggak bisa gini tapi mesti dilapis dengan uh, plastik atau lu beli teflon gitu akhirnya kita beli teflon mejanya kita lapisin dengan plastik dan lain-lain itu tahun pertama spot selesai tahun nah, pertama kayak pertama. gitu bro
0: nah pertanyaannya berarti Om nih Sebelum 7 bulan itu, Om kan udah mulai juga nih bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, ya. dan 5, 6, 7 Itu Om jualannya gimana? Padahal Om nggak megang Bepom, atau Om megang PRT, atau apapun ini jenis yang dibutuhkan Boleh cerita tuh Om, cara jualan untuk teman-teman yang mau mulai bisnis frozen
2: food di awal Ya ini caranya sangat tidak disarankan Oh tapi sebenarnya gini, kalau Bep, kita jualan frozen, uh, tidak pakai label uh, dan langsung ke end user itu waktu itu masih boleh. Dan sekarang kayaknya masih boleh sih, tapi nggak boleh lu pakai branding dan lain-lain. Jadi cuman kertas putih polos kecil uh, ini fish, apa namanya produknya apa gitu. Misalnya fisrol atau bakso ikan gitu ya. Komposisinya apa? Diproduksi oleh ini uh, siapa? Udah, that's it kecil. Itu BPOM masih anggap itu bukan produk untuk didistribute. Jadi BePom itu pentingnya uh, it adalah kalau produk itu di untuk diperjualbelikan kembali. Nah, tapi itu karena kita masih kecil sempat masih masih bisa lah colong-colongan. Tapi menurut gue jangan uh, kelamaan colong-colongannya. Langsung kontak ke BePomnya, belajar uh, biar dipandu. Jadi at least kalaupun lu ke uh, apa ya kena sidak gitu. Oh iya, saya memang lagi on progress. untuk mendaftar Bepom
0: gitu menarik bro. triknya, jualannya
2: gimana tuh om dulu, oh, ke- 40kg tuh gua ketokin tuh bro jadi uh, caranya adalah gue nyari agen-agen frozen food yang sudah banyak ada di pasar ya kan, jadi uh, ya datang melas juga, ya bukan melas lah pak cobain dong pak kita uh, produk baru nih rasanya enak dan gua karena cukup confident dengan rasa uh, itu yang gue jual gitu loh harga kita nggak nggak bukan main harga yang lebih murah ya tapi tetap waktu itu awal-awal gue lebih murah dari pesaing karena gue untuk nusuk ngasuk lah dan sebenarnya waktu di awal dulu dulu tuh ada pp empat ya jadi eh, pajak itu cuma satu persen dari omset itu sangat membantu gue banget tuh jadi nggak 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 terlalu ngebebanin. kalau sekarang kan udah ada ppn udah ada PPN, udah ada apa PPH 25 itu ngegerus ngegerus profit.
0: Berarti bener-bener nah, datang ke toko satu-satu. Datang, gitu ya. datang,
2: datang, datang ke toko satu-satu. Iya. Uh, tapi mesti apa ya? Mesti, mesti PD PD lah. Lah. Kita, Kita itu. itu kan, ya dulu kan gue jualan apa ya? Jualan asuransi bro. Uh, itu cuma jualan kertas, jual uh, benefit yang lu terima pada saat lu sudah meninggal gitu ya tutup usia. Jadi kayaknya jual makanan ah bisa nih. Nah, <laughs> gitu
0: tetap, memang nah. standor to door nih basic awalnya ini.
2: Door iya, yeah, dor to door. Door. Setahun sampai berjalan
0: sekarang, dur, 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 dur. Oh, iya. sampai sekarang ternyata teman-teman main bukan, ya nih mukanya Om Ari kayak pintu nih, kaya, dur, dur. nih kayak pintu nih muka Om Ari nih,
2: kayak gembok, kayak eh, kaya kunci, kaya kunci, jadi bisa ngebuka gitu. Oke, okay. gitu. setahun
0: berjalan, BePom sudah ada, karyawan tadi cuman satu, berarti. Uh, penambahannya gimana nih? Karena setahun berjalan ternyata berhasil nih kalau yang aku tangkap nih, um, yeah. Supply ke toko-toko dan kawan-kawan, nambah karyawan kapan? Abis itu mulai distribusi lebih gede, seperti apa? Bagaimana?
2: Oh, nah, jadi gue penambahan karyawan pertama adalah sales. Jadi uh, sales yang berpengalaman tadi itu yang dari apa, perusahaan sebelah. Kenapa? Karena Uh, tanpa sales lo nggak bisa grow gitu loh Nah jadi itu yang gue yang negatin pertama Udah gue nggak mungkin bisa semua uh, Kebetulan uh, dia ini emang udah ada di dunia frozen Jadi at least sudah tahulah lah titik-titik yang mana yang harus disasar gitu kan nah, begitu salesnya ada Kita mulai kewalahan kan Nah langsung tuh rekrut pegawai-pegawai Dan uh, kebetulan partner gue kan emang udah biasa diproduksi yang ribu, karyawannya ribuan ya Jadi, oh ini perlu tambah orang mas? Oke, tambah. Langsung aja kita e, ngerekrut karyawan itu nggak nggak terlalu takut sebenarnya. Yang penting e, apa pasarnya ada, ya kan? Nah, kayaknya di tahun pertama gue itu langsung merekrut berapa orang ya? Udah lama itu 10 e, sih lebih sih. E, bukan bukan, sales cuma satu. E, Karyawan produksi 10 kayaknya ada Tapi setelah uh, om, uh, Apa? ininya Ngebludak tuh Jadi pro- karyawan, pro- karyawan produksi itu Kayaknya 5 ngegulung nge- apa, Ngebentuk-dentukin 2 itu untuk uh, Apa? ngukus kukus gitu ya Sama 1, eh, 2 untuk packing ya Hampir segitu deh, kayaknya hampir 10 Berarti 10
0: Wah. lebih ke operasional belakang ya Dan itu yeah. masih menggunakan Gedung atau Metode yang sama yaitu manual. Belum beli mesin nih?
2: Belum, belum beli mesin. Jadi manual Ternyata. terus manual. Uh, gue berani beli mesin itu kayaknya di tahun kedua cuman tahun-tahun kedua tengah. Jadi satu setengah tahun lah gue jalan.
0: Oke, masuk kita ke tahun kedua tengah pada saat membeli mesin. Hmm. Itu memang produksinya udah berapa Om? Kalau boleh tahu Om berapa kilo tuh?
2: Kayaknya sehari ya 150-200 kilo kali ya.
0: Oh naik tiga kali lipat ya? Uh, eh hampir empat, empat kali lipat empat, tuh. Empat, baru empat. Eh, empat baru masuk malah. mesin. Ah. Mesin apa nih om? Kalau boleh tahu om? Biar ada gambaran juga nih temen-temen. Mesin
2: yang gue beli pertama uh, mungkin ini apa mesin cetak. Jadi mencetak uh, mencetak apa nugget itu text time sebenarnya. Karena lu mesti uh, apa timbangannya kan mesti precise ya. Dan mereka itu dulu ngambil terus taruh di timbangan kecil udah uh, udah apa sudah sesuai dibungkus kulit tahu tadi baru uh, disusun di nampan-nampan untuk nanti dikukus gitu kan nah dengan adanya mesin itu uh, fungsi menimbang dan membentuk yang panjang-panjang tadi itu diambil alih oleh mesin dan itu sebenarnya sangat uh, meng, mem, apa ya sangat efisien banget sih percepat proses ya Mempercepat proses dan Murah secara dihitung kan Lu karyawan misalnya uh, Waktu itu berapa ya 3 juta berapa gitu ya uh, Biayanya Lu uh, dengan Orang yang bisa Membentuk secepat itu oh, Bentar ya gue gue hitung kira-kira Berapa banyak ya Satu jam itu bisa 3 setengah 2 ton, 2 ton, 2 ton itu 8 jam. Eh, nggak, 1 ton 8 jam. Untuk uh, untuk ngebentuk itu aja. Nah, bayangin tadi gue 1 ton uh, di tahun pertama itu sebulan gitu kan. Ini dia 1 ton bisa 8 jam. Ini
0: mulai jauh ya.
2: Jauh. Nah, begitu produksi udah mulai menimbun, gua langsung menambah sales gitu kan, supaya... Uh, penyebaran produk gua bisa lebih banyak gitu dan se, dan yang penting juga ini bro e, sales itu bukan hanya sekedar ngebuka toko aja tapi juga kita mesti memastikan servicenya gitu loh jadi pada saat di order di main, main di frozen food ini kan agak agak gimana ya agak-agak persaingan banyak lah ya apalagi sekarang makin banyak lagi orang yang ngelirik frozen food jadi servicenya Ke- kelebihan kita yang UKM ini adalah kita gesit gitu loh, jadi uh, begitu di or- orang lain bisa misalnya gimana ya, orang lain tuh di order di order hari ini baru sampai 2 hari lagi, gue di order di order hari ini sampai hari ini waktu itu, sekarang gue udah di order hari ini sampai besok gitu loh, karena mungkin demandnya sudah kebentuk, jadi pada saat itu pokoknya mereka order, langsung gue siapin tuh barangnya
0: mantul nah, banget itu cerita ya itu itu udah berapa orang kalau menambah totalnya tuh di pas punya mesin tuh ini satu mesin ya kita ngomong ya
2: satu mesin itu sebenarnya akan efektif li, uh, Bentar ya kayaknya udah lima belasan kali itu begitu nggak begitu gue beli mesin gue langsung rekrut orang lagi supaya memaksimalkan Okay. apa kinerjanya gitu loh. Tapi kan tahun juga.
0: kedua Om di akhir tahun kedua nih Om udah ada berapa nih timnya nih? Karena nih aku ngelihat kan kalau ngomong produksi ya gitu kan hmm. pada karya ya jatuhnya ya. Betul, betul. Jadi SDM-nya harus banyak nih. Di tahun betul. kedua tuh udah berapa Om, om kalau begitu? Om kedua akhir
2: itu kalau misalnya sudah apa ya? Sudah satu mesin itu kira-kira 25 orang ada
0: tuh. 25 orang aktif 25. tuh ya. Dengan kapasitas itu kapasitas produksi up to 1 ton sehari ya tadi.
2: Uh, oh enggak, tahun kedua gue belum satu ton uh, tahun kedua itu mungkin eh uh, 500 kilo kali per hari karena uh, gue belum maksimalin demi apa ya karena salesnya juga belum sebanyak itu gitu loh salesmenya berapa tadi om 2 ya salesmenya saat uh, di tahun kedua itu gue baru satu tapi uh, early tahun jadi gini Gue mulai itu di tengah 2000, eh, di, Jun, eh, di Juni lah ya, Juni 2014, sebenarnya di Mei, cuman aktifnya mulai-mulai Juni lah ya, Juni 2014. Berarti kan tahun pertama tuh gue hitungnya cuma setengah tahun gitu kan. Nah, di tahun ke- 2015 akhir, itu eh, gue, eh sorry, 2016 awal gue ngerekrut salesman gue kedua. Jadi salesman gue yang yang awal ini, karena dia sudah cukup pengalaman, tahu titik-titik, Satu cukup bro waktu
0: itu Itu hmm. sampai 2015, tadi. 6,
2: eh, 2, 2, 2, 3, 2015 2015 akhir lah 2016 awal gua rekrut salesman kedua Dan Keren. yang sudah pengalaman juga
0: Keren banget Jadi ini memang jam terbang ya Salesman jam terbang ya yang di ya. Bener-bener ini ya Karena udah gak Lalu, ke dari nol Networknya sudah terbentuk tuh pada dasarnya itu ya Betul Oke. Lanjut om
2: Uh, gimana nih, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima Tahun, tahun ke Mana tahun yang paling nge-scale tahunnya Om? Yang agak nge-scale kalau... sebenarnya tiap tahun gue growth-nya, growth-nya itu 60-70% sih bro Sampai gue di tahun 2020 lah Udah mulai Kan mungkin angkanya udah mulai gede nggak segede-gede itu lagi growth-nya uh, Nah jadi Jadi uh, setiap tahun itu gua menargetkan memang growth segitu 70%, 70% eh, mungkin wajar dan eh, apalagi usaha-usaha baru itu mungkin ada yang ngelebihin kali eh, apa angka traction gue ya eh, tapi eh, yang gua push selalu gitu bro sales eh, apa pertama sales yang gua push begitu salesnya udah over demand Produksi gue push. Nah, jadi waktu itu cara ngepusnya gitu. Dan untuk menghemat gue beli mesin lagi, mungkin gue uh, berlakukan kerja dua shift.
4: Ngomongin ini om, lokasi om, karena kemarin aku aku udah sempet dateng nih
0: teman temen nih hmm. Ketemu om Ari, kemarin aku bahasnya ekspor ya om ya uh, Penasaran aku nih kayak pemain hmm. om Ari, tonton Cikita nih kalau ekspor tuh gimana Nah, kalau masalah hmm. scale dari sisi lokasi, karena kemarin aku udah ngeliat abis, oh, Boleh aku sebutin ya om, luasnya kurang boleh, gitu. dong? Nah, Kurang lebih tuh 400-500 meter persegi lah. Dan oh. udah ada freezer sendiri yang yang beberapa jam bisa bisa beku tuh. 3 4 jam lah. Nah, itu menurutku tuh udah kayak wah ini serius banget nih aku nyampe masuk pas menit wah gila udah pakai uh, freezer sendiri habis itu dalamnya juga udah harus pakai baju dan kawan-kawan. Hmm. Titik itu kapan Om mulainya
2: Om? Titik-titik itu. Titik, titik, oh. Oke. Okay. Eh uh, gua itu kan dapat bepom itu dua tahun setelah gue mulai ya, jadi begitu gue dapat be- Bepom itu langsung memang udah harus serius bro, karena dia begitu audit nggak bisa, apalagi hal-hal yang kritikal nggak bisa sembarangan. Tapi memang di awal-awal kalau mau cerita ya, itu gua sa- kan ceritanya itu um, bagi teman-teman yang belum pernah uh, ini ya buat bisa ngebayangin belum pernah ke tempat gue, itu uh, kayak ruko cuma ruko satu lantai gitu ya, jadi unit gitu ya. nah gue tuh cuma punya sekarang itu 400 meter itu berarti ada empat unit ada empat unit nah eh, awalnya itu gue mulai dengan satu unit gitu kan satu satu apa satu ruko itulah tapi yang satu lantai nah sebelah sebelah gue tuh masih ada salon masih ada apa eh, waktu itu jual kimia ya kalau nggak kalau nggak salah kimia untuk pest control dan lain-lain nah, Akhirnya karena kompleknya itu masih punya keluarga jadi gue masih bisa eh uh, mas, uh, sorry nih kita nggak bisa perpanjang lagi apa uh, Salonnya ya udah akhirnya mereka gue ambil lah itu tapi tetap uh, gue itu menyewa ke keluarga gue gitu loh supaya pemasukannya enggak enggak berhenti kan nah. tadi skill uh, up gimana bro uh, jadi iya serius uh, ya serius ya tadi serius kan, cuma, ya? Uh, tadi
0: ah, kan cuma 20 orang tuh terus sekarang tadi cerita udah sampai 170 tuh ya yeah. tuh gimana tuh uh, timing yang, uh, yang timing <tuh> kalau bisa dijelaskan timingnya tuh
2: jadi seperti tuh? seperti tadi bro pertama kita genjot sales begitu demandnya sudah kalah langsung genjot produksi dan itu uh, kayak apa ya kayak iterasi lah begitu produksi sudah nimbun wah ini lu numpuk duit nih sayang Langsung tambahin sales lagi gitu loh Nah jadi itu terus beriringan Nah nantinya ya kayak sekarang nih gue Ya mudah-mudahan lagi nyari-nyari tempat lah Di tempat di luar kota supaya produksinya lebih efisien Karena cost of apa uh, Gaji produksi kan sudah Jakarta sangat besar ya Nah itu bisa nge-save up uh, mungkin 50% dari biaya produksi itu. Eh gak gak 50% sorry sorry Uh, apa tujuh persen kayaknya. Nah jadi dengan gue moving ke kesono uh, dengan kapasitas yang mungkin gue bisa lebih besar uh, nanti uh, teman-teman kalau produksinya sudah lebih besar uh, uh, itu bisa memikirkan untuk pindah lokasi di tempat-tempat yang ump-nya lebih 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 murah gitu loh bro.
0: Mantap mantap pahami. yos hmm. berarti ya, ngikut tiap tahun tadi ya dengan growth. Terus Sampai 70% tuh yang ikut bertambahnya kruz, tambah tempat, tambah, tambah. Kru, tambah tempat, sampai sekarang mau pindah ke uh, pabrik yang lebih ngeri lagi gitu kan ya? Oke, okay. lanjut Om. Pemilihan produk. Tadi Om katakan dari 3 sekarang punya 19. Siap. Gimana caranya Om memutuskan, oke okay, gue mau main A, gue mau main B, gue mau main Z.
2: Nah, kalau ini ngomongannya pastinya di market research. Mungkin gue lempar sedikit nih ke baca kita.
0: Sante, silahkan
3: Hai, oh. uh, oke okay. Jadi dari 3 ke 19 produk sekarang ya Nah, uh, balik lagi, aku tuh orangnya Cepet bosenan, Mas Faisal Jadi, uh, dan aku orang uh, Ya, kayaknya emang Gue orang sales banget gitu, jadi kalau Udah satu produk uh, Laku, gue kayak eager pengen apalagi nih yang bisa gue jual gitu kan jadi itu yang sebenarnya e, jadi Mas Ari ini sama partner yang lain cuman fokus tiga produk gitu terus dan gue kayak kurang merasa tertantang gitu nih kita bisa bikin yang lain lagi akhirnya gue e, bilang ke Pak Ade salah satu partnernya Pak e, Bang Ari gitu ya gue bilang nih gue mesti bikin produk lain lagi untuk eh mensubsidi silang produk gua yang e, nomor satu tadi, yang visrol. Karena gue e, mikir panjang, takutnya nanti e, misalnya kompetitor gue ngehajar nih produk, gue mesti punya backup produk yang lainnya. gitu Jadi that's why gue e, menciptakan beberapa produk lagi. Sebenarnya sih caranya e, simple aja, gue datang benar-benar ke pasar, turun ke pasar, gue tanya orang-orang yang lagi beli produk di sana, apa sih sebenarnya produk yang paling... disukai mereka gitu kan ya. Sebenarnya kan kalau dari sekarang, e, saat ini kan memang grade yang paling e, tinggi, itu yang paling e, banyak minatnya itu kan masih di nugget dan sosis sebenarnya. Cuman karena kita bukan di situ mainnya, jadi gue tanya juga nih yang produk e, olahan ikan, apa sih sebenarnya yang laku gitu. Jadi gue tanya pasar benar-benar gue riset ke pasar, gue juga riset ke end-usernya langsung, ke pemaikainya langsung apa yang kira-kira mereka suka. Nah, baru e, banyaklah yang request untuk bikin, somai, kaki naga, scallop dan lain-lain. Nah, baru habis itu produk itu gue tanyakanlah ke bagian produksi, which is Pak Ade, gitu kan bisa nggak kita bawa, uh, bikin produk ini? Gue beli ini, produk-produk kompetitor yang yang di yang di pasar-pasar itu yang laku. Gue tanya brandnya lo biasa uh, makan somai brandnya apa Bu? Ini ini segala macam dia sebut, gue beli semua, gue dudukin jembreng bareng. Uh, semua BOD, oke, okay. gue mau bikin produk yang lebih bagus dari ini, tapi harga tetap bersaing. Gue bilang kayak gitu. Jadi, banyak tuh, mas. Jadi, um, misalnya Somai, gue ada ambil 5 brand gitu kan. Brand A, brand B, sampai brand E gitu kan ya. Nanti kita tes satu-satu. Jadi, uh, ya, namanya bisnis bohong banget, kita nggak ngopi ya. Namanya kan ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi, kita amati semua produk, kita tiru juga kayak bahan-bahannya, mungkin kayak kita udah tahulah ya kalau orang produksi udah tahu oh, ini 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 pakai ini, tapi tetap kita modifikasi apa uh, USP-nya produk kita ini gitu. Jadi kita harus bikin uh, yang uh, yang unik gitu dari segi rasa, mungkin packaging dan yang lain-lain begitu sih.
0: Jadi, jadi benar-benar memang... Ya, gimana? Lanjut lanjutan.
3: Iya, jadi uh, memang kenapa gua Memperbanyak kategori produk Memang uh, Yang gue harapkan sebenarnya Semua produk 19-19 produk gue ini Benar-benar fast moving gitu ya Cuman kan bohong banget sebenarnya Kalau kita uh, gerak cepat 19 bisa barengan gitu kan nggak mungkin juga Jadi memang harapan gue ke depannya Nanti ini bisa jadi uh, edit value uh, Produk yang lainnya gitu sih Kenapa kita bikin 19 yang lainnya
0: mantap Jadi benar-benar turun di, di lapangan Nanya mana yang oke, okay, gue bakalan bikin yang lebih oke okay dengan harga yang bersaing, gitu jatuhnya ya Tan iya, yeah, bahkan
3: betul. kita
2: juga FGD ya
3: iya yeah. dan kita juga panggil nih uh, target market kita, which is mom yang high-end punya, yang punya anak 2-5 tahun yang uh, kerja dan tidak berkerja kita datengin dia ke kantor ada kurang lebih 20 emak-emak gitu ya. kita suruh cobain, kita blind test antara punya kompetitor sama punya kita kita tanyain nih, apa sih Uh, masukan-masukannya gitu ya misalnya apa yang kurang nah dari jawaban-jawaban itu kan kita bisa saring ya produk mana sih sebenarnya yang mereka uh, minati sampai di packagingnya pun kita tanya kalau lu uh, kalau kamu disuruh pilih produk nih uh, bu produk mana sih yang menurutmu kalau kamu lihat dari segi packagingnya yang akan kamu ambil nih langsung beli gitu jadi emang benar-benar kita bikin sih fgd nya
0: gila ya serius banget ya <measures> hebat amat ini
3: tapi <intake> <see>. ya <morality> Karena emang gue seneng gitu ya, uh, gue seneng build something gitu. Makanya kayak tahun ini juga rencana nanti 1 April kita launching juga produk baru sih bro. Jadi memang emang hobi gitu kayak kalau ini udah laku tuh gue tertantang apalagi ya, apalagi yang bisa dijual ya. Memang basic orang sales kan kayak gitu ya, nggak mau stagnan cuman di satu produk sih.
0: Keren keren banget. Nah nih teman-teman kalau mau nanya silakan angkat tangan nanti aku naikin ke atas. Uh, sebelumnya aku mau sekalian promosi juga nih. Ini teman-teman follow nih tante Cikita sama Om Ari nih Ardena Food Kalau mau reseller mungkin bisa kali tante? nggak? Oh.
3: Bisa, bisa banget bisa. loh. Tuh,
0: silakan Japri kalau mau bawa produknya ke kotamu, gitu ya kan. Abis itu mau ngingetin juga teman-teman yang belum follow Entrepreneurs Indonesia nih ada bisa di follow. Kita setiap weekday aku akan mem- mencoba ngobrol dengan entrepreneur sakti di Indonesia. Nanya-nanya lebih dalam dan bagaimana Membangun bisnisnya uh, Follow tuh yang atas tuh Jangan lupa juga follow si yang logo E nih, entrepreneurs.id uh, Plus kita akan ngadain Acara seminar, biasanya kita Ngundang juga tuh uh, Pembicara-pembicara, nanti tersiap kita sama Omari juga loh Masuk loh, aku belum siapin tanggal yes. buat <laughs> Untuk bikin frozen food Teman-teman Siap. bisa juga masuk Follow instagram kita Entrepreneurs.id underscore Uh, atau mau cek kita punya training atau seminar pajak di entrepreneurs.id Ini ada Om Geraldo nih Om Geraldo silakan mau nanya, mau sharing silakan
1: Halo selamat malam semua Kalau nanya sama sharing dikit boleh nggak mas? Nanya apa? Nanya sama sharing dikit boleh Oh gak? iya boleh, boleh dong, boleh banget dong Oke uh, pertanyaan aku Uh, apakah Adena Foods uh, Kedepannya akan memikirkan untuk Launching frozen meals product Yang ready to eat tapi frozen Dan kedua apakah um, Frozen meals market di Indonesia Itu apakah niche atau tidak Karena um, aku kan uh, Industri aku Dulu aku, bukan industri sih maksudnya Aku uh, terlibat lumayan ini ya Di dunia fitness Nah um, Dan Uh, kan orang face kan harus makan tuh dan kalau lifestyle very hectic gitu kan kita pengennya cepat dan uh, pengalaman aku sih frozen meals itu yang paling praktis sih karena cuma tinggal kita keluar dari kukas masukin ke microwave uh, di microwave terus makan gitu loh nah mungkin uh, ke depannya uh, mungkin ada ngasih sih plan ke depannya Adina Futhi untuk punya melirik paling nggak ya melirik uh, launching frozen meals gitu loh thank you
0: silakan, Om Tante. boleh,
4: aku
3: jawab kali ya.
0: Uh, kalau Anjar.
3: lihat, kalau lihat dari trennya, ini kan sebenarnya banyak banget, memang uh, restoran-restoran semenjak uh, Covid ini kan memang dia langsung uh, pivot ya produknya yang tadinya ready to eat di restoran akhirnya jadi frozen gitu ya. tapi yang ready to eat sampai rumah tinggal dipanasin dan makan uh, bisa banget memang dibuat uh, frozen. cuman kalau kepikiran e, untuk ke ready to eat-nya yang meals tadi di Ardena Food mungkin mungkin bisa cuman kayaknya aku masih fokusnya belum di situ kenapa karena kalau misalnya ready to eat yang meals itu kan sebenarnya eh e, apa ya resepnya kan lebih beda ya lebih lebih e, apa sih namanya lebih rumit lah gitu lebih rumit kayak misalnya entah mie goreng kita udah jadi terus kita frozen in ada bakso baksoannya nanti dia tinggal panasin gitu kan ya Uh, aku merasa effortnya akan lebih besar, karena kalau misalnya kayak gitu, kayaknya agak susah untuk, uh, gue belum tahu nih mesinnya uh, serumit apa gitu kan, tapi kalau misalnya untuk yang frozen food aku sekarang kan kayak cuman bakso dan lain-lain gitu kan, itu kan mesinnya sangat cepat ya, move-nya sangat fast gitu, enggak nggak... Gak kayak yang bikin nasi goreng eh, Tapi nanti di-frozenin Nah itu aku belum kepikiran Cuman mungkin one day bisa Tapi mungkin bukan dengan brand Ardena Food aku Karena kalau brand Ardena Food Memang ini aku sudah mau eh, Mentwistnya adalah Seafood frozen product gitu Jadi kalau untuk ready to eatnya Mungkin kalaupun nanti kepikiran di kedepannya Mungkin brand yang berbeda sih
2: gitu Aku tambahin dikit lah ya Ini uh, kita Sebenarnya sudah one step melangkah Jadi misalnya tadinya kan uh, Frozen food itu Cuman sekedar lauknya doang Nah sun ini tanggal 1 April Kita akan launching uh, produk baru Boleh disebut gak? Ay namanya
3: Boleh boleh dari kemarin udah disebut Oh udah disebut ya, ya?
2: Nah, Jadi uh, ada namanya Kintabe Nah Kintabe ini sebenarnya Kita bikin frozen food Olahan Jepang Berikut sausnya Nah, dengan sausnya ini misalnya contoh yang kita nanti akan keluarkan tuh chicken uh, katsu kari. Nah, orang kan selama ini kan belinya chicken katsunya sendiri, karinya sendiri. Nah, kita sudah combining nih. Jadi orang-orang anak-anak apa yang di rumah tinggal masak nasi uh, terus uh, goreng katsu kita yang rasanya juga uh, sangat bersaing nih sama di luar di, dikasih kari kari Jepang yang uh, bisa um, apa ya? Mau, rasa restoran tapi bisa dihidangkan di rumah gitu sih. Nah kita udah banyak juga sih produk-produk sejenis. Kita ada apa-apa aja? Uh, gyoza, kan
3: karik, gyoza, somai dan sabu set. Jadi memang kita. Nah kita lebih mikirnya yang ready to nggak uh, ready to eat sih itu sebenarnya kan masih ready to cook ya. Jadi kita tetap masih ready to cook mas. Cuman memang uh, agak sedikit berbeda karena kita sudah menyajikan dengan sausnya, karena kan biasanya kalau misalnya orang mau bikin sabuset nih, dia beliin satu-satu per uh, per produk gitu kan ya, habis itu dia nyiptain sabuset sendiri di rumah, itu kan sebenarnya painnya para uh, moms gitu kan ya, uh, kayak Contoh gue lah, sebenarnya kan target market produk gue adalah gue sendiri gitu kan. Kayak gue merasa kayak ribet banget nih gue bekerja, terus pulang-pulang gue mesti masak. Dan sebenarnya produk yang kita nanti mau launching adalah untuk menjawab pain-nya mereka gitu. Untuk mengobati pain mereka yang tadinya mereka pulang kantor susah ribet masak yang akhirnya dia tinggal goreng, taruh sausnya, dan tinggal taruh nasi. Tapi kan kalau tadi si Mas Geraldo bilang, yang sak nasinya juga kita frozenin gitu kan. Yang kayak sebenarnya... E- Kompetitor udah melakukan itu sih, si, kalau boleh sebut merek itu carung pokon udah bikin ya, si yeah, itu yang ya. CP ya, dia uh, tinggal masukin ke microwave uh, langsung makan gitu kan ya, cuman kalau kita sih masih jauh mungkin ya, karena uh, kalau ngomongin kita dengan kompetitor kan dia pabriknya mungkin udah, ya edit value-nya udah banyak, tapi mungkin kalau kita grow cepat juga, fast ya mungkin kita akan kepikiran ke situ juga sih.
0: Mantap Tapi bukannya Tante sama Om ada ini juga ya Bisa bikinin merk Buat orang lain juga ya Iya
3: betul nah,
0: Boleh tuh diceritain betul, tuh
3: Betul-betul Jadi kita uh, Kak Kita juga membantu beberapa UMKM gitu ya untuk teman-teman yang memang uh, mempunyai pain, kayak uh, punya ada yang teman-teman kita punya restoran, dia uh, kadang-kadang kan gini, kalau misalnya restoran seorang chef bikin bakso, atau nggak usah ngomongin chef deh, tukang masaknya gitu lah yang lebih UMKM, dia itu tidak punya standar rasa, yang kayak bakso yang A, bakso gua hari ini rasanya kayak gini, besok tuh rasanya bisa berbeda. Nah ini kan sebenarnya pain para foodpreneurs kan ya, uh, Nah itu sebenarnya kita menjawabnya dengan ludah lo maklun aja, lokasi resep lu lo ke kita Nanti kita akan buatkan dengan perjanjian ya Pasti resep lu juga nggak akan gue jual keluar gitu Pasti kita bikin juga pks nya perjanjian kerjasamanya kayak gimana Nanti tuh biasanya kita maklumin sih uh, Jadi ada minimum mereka order Kita bisa bikinin sesuai produk yang mereka uh, mau Begitu sih
0: bro Mantap, itu kayaknya akan akan dipakai juga nih di... Aku lagi ngejar Cloud Kitchen nih Tan, mungkin Mungkin yang soalnya aku udah nyoba nih Om Geraldo makanannya yang tadi disebutkan tuh itu emang cocok meong sih kayak aku berasa di Jepang. Si. Kok oh, aku enggak diajak,
1: Mas? <tuh, tuh>, iya. Benar-benar.
3: Tapi oh, mungkin bel- ini uh, satu juga nih Mas Faisal kemarin aku uh, sempat juga sharing-sharing sama teman lah ada teman yang punya uh, bulk store pernah dengar enggak sih bulk store yang makanan-makanan sehat tuh kita bisa ordernya per gitu. Nah, Uh, sempat juga aku pernah punya pemikiran gimana sih caranya kita membuat bakso ini yang mungkin ya gluten free atau yang ini. Nah itu juga High sebenarnya. Aku, ya, jadi aku pengen juga membuat uh, makanan, ya mungkin ke depannya ya, ada juga tuh uh, keinginan juga kayak pengen jual di, itu kan masih di nice banget ya, untuk uh, segala sesuatu yang sehat tapi frozen gitu sih.
1: Iya, karena gitu, makanya kan aku tanya. Kan, karena aku juga, aku tinggal di Australia lumayan lama, dan aku grow up di situ, dan kebetulan kan aku pikirkan, ah, um, aku cuma meal prep, masak gitu kan, terus taruh di freezer, kayak misalnya gampang aja lah, ada ayam panggang sama nasi dengan apa, barbecue sauce, terus dilempar ke freezer jadi frozen. Terus, jadi aku mau makan, tinggal microwave Anasin, makan. ya, ya gitu. Ya, jadi, ya, aku ya. pikirkan, kayak begitu aja kan simpel gitu udah mungkin ya kan kalau flavor kan back to taste masing-masing lah jadi aku makanya aku dan aku pulang ke Indonesia aku melihat wow ini apa frozen meals market itu sangat langka gitu lho aku baru ya itu tadi aku baru tahu tuh Java gitu makanya kan aku tanya ke Pak Hari dan Bucikita kan mungkin ada nggak gitu plan yang ke depan mungkin makanya aku, aku mungkin picture idea gitu loh
2: Siap, Mas. Jadi kalau ngejawab sedikit, uh, kita mesti uh, research dulu ya. Uh, memang orang-orang yang di sini belum terlalu familiar. Bahkan iya. si Caron Pokpan itu ngebuat ready to eat-nya mereka kayaknya nggak terlalu ja- terlalu jalan. Either gak, dia nggak iya. fokus ke Sono atau uh, memang marketnya masih terlalu dini di sini. Iya, jadi, kurang tertarik. Uh, uh, jadi kita... Uh, nanti pada saatnya kalau memang itu sudah ada pasarnya eh, pasti kita akan lirik, karena untuk sekarang ini kita melihatnya pasarnya masih kecil banget eh, untuk eh, kita develop dan investisional gitu kan karena sebenarnya investmentnya juga nggak sedikit mas mesin-mesinnya itu eh, sedikit berbeda dengan mesin-mesin eh, yang kita sudah ada sekarang gitulah ya kan Jadi uh, tapi kalau misalnya ya pastilah uh, ada gula ada semut gitu. <laughs> kalau misalnya ada pasar semuanya juga nanti akan ngelirik Kesono. Tapi untuk di, yang mengedukasi pasar biar biar dulu deh yang raksasa-raksasa ini yang ngejaya. <laughs> Karena kalau <laughs> itu kan introduce pasar dan mengedukasi itu sangat mahal mas uh, ininya. Tapi kalau misalnya nanti kiranya sudah ada needs uh, Kesono uh, pasti kita juga nggak akan tinggal diam sih. gitu sehat. Berarti kalau mesin yang
0: sekarang boleh juga bisa juga tuh om bikin uh, frozen food sehat tapi jenisnya apa gitu bisa yang mesin sekarang?
2: Oh kalau kalau sehat saja bisa tapi kalau misalnya ready to eat itu uh, mungkin ada teknologi di kemasan kayaknya ya yang gue ya. uh, yang gue mesti uh, cari dan pembekuan di, dengan kemasan tersebut gitu loh karena kemasannya itu kan agak uh, agak berbeda lah. bisa ya, sih di berarti, ah,
1: uh, uh, berarti yang aku tangkap di sini, jadi mungkin uh, Pak Ari dan Bu kita mungkin harus melakukan more research and development dulu gitu sekalian yes. gitu ya, betul, dan betul. itu memakan waktu dan biaya yang tidak besar gitu istilahnya, intinya betul. gitu. betul,
0: ya. ya. mantap, teman-teman yang mau nanya silakan angkat tangan. ini aku mau nanya-nanya lagi. ini kan pasangan nih Om, satu kantor, itu gimana dong <laughs> ngebaginya Om? ini pertanyaan unik nih. <laughs> Kompeten.
2: Kadang-kadang sih uh, udah nggak kebagi juga ya di rumah itu kita kadang-kadang masih kebawa juga, cuman kita uh, akhir-akhir ini berusaha meminimalisir lah kalau lagi di rumah atau kalau lagi jalan uh, entah kemana gitu ya udahlah nggak usah terlalu ngomongin kerjaan. Tapi namanya entrepreneur kan ada apa ya uh, masa-masa kritis yang kita nggak bisa abaikan seperti waktu kita bekerja di tempat lain gitu ya. maksudnya, uh, lihat saya kalau sewaktu kita lagi apa berkarya di tempat orang, ya udah uh, Jumat uh, sore tutup laptop, kita pulang udah deh nggak apa nggak uh, bisa diganggu atau ngilang gitu kan. Tapi kalau entrepreneur, misalnya hari Sabtu kita misalnya ada, wah uh, mesin storage mati lah itu <laughs> langsung kepikiran bos karena barang kita kan ada stoknya di situ gitu ya. Jadi hmm. atau misalnya Uh, pas lagi ngelihat uh, apa kita sama-sama lagi cuti nih kebetulan kan jalan keluarga gitu ya uh, jalan kemana tiba-tiba gue ngeliat nih ini omset bahaya nih cash flow bahaya ya mau nggak mau uh, ibu kita ini tak tanyain juga eh ini <laughs> gerakin nih, sales lo kenapa sih nggak pada nggak jalan ya karena kalau pada saatnya nggak jalan kan mestinya something yang di follow up kan reasonnya apa gitu sih tante
0: kita silakan
3: nah kalau dari aku mungkin sedikit sharing aja ya berantem berantem tuh pasti ada ya apalagi kita uh, punya ego masing-masing gitu kan ya dan kita suami istri gitu nggak bukan terkerja yang memang profesional uh, bukan suami istri gitu nah uh, tapi kalau aku sih selalu membuatnya kita harus ingat kalau kita ini wanita dan kita ini harus pasti selalu di bawah derajatnya uh, laki-laki jadi setidaknya bukan derajat kita... lah Iya maksudnya apa ya gimana ya, positioning positioning <laughs> nah, positionnya positioningnya gimana ya walaupun Sepintar apapun kita sebagai wanita Laki-laki itu harus terlihat lebih Hebat dibanding kita, aku sih bilangnya Kayak gitu ya, uh, jadi uh, Terkadang ya, aku sih Gini sih, istilahnya gini, kadang-kadang kan yang ada Di kepala suami kita nih, kita udah tahu nih ya Apalagi perempuan, bohong banget, gak tahu gitu kan Kita kadang-kadang udah tahu nih uh, Dia mau ngomong apa nih, as a boss Ataupun as a suami gitu, Gua udah paham nih Apa yang ada di kepala lu gitu, cuman Biar dia egonya naik, lebih baik Kita sebagai perempuan, oh gitu ya Oh gitu ya, bener-bener bener, kamu Pinter banget. Nah, laki-laki tuh senang dipuji. Jadi menurutku eh, jangan juga ketika kayak misalnya aku gitu ya sebagai eh, sales and marketing VP, jadinya sok juga kayak sok tahu gitu. Gue udah ngerti ini marketing. Ayo, lu udah, lu udah bos eh, direktur utama, direktur utama juga. Nah, maksudku nggak boleh kayak gitu juga ketika
2: si Bro Ari kasih.
0: positioning suami istri ya kalau ya. cerewet takutnya seksis nih kita nih.
3: Betul <laughs> betul. Jadi kalau misalnya kita udah tahu dan dia memberikan masukan ya ada baiknya juga di jangan kita jangan uh, kelihatan uh, lebih alpha lah lebih sedikit turunkan Man. ego. Nah, wow. nah untuk di company biar nggak terlihat se- dengan Kan terkadang uh, gitu ya, kadang-kadang ada emosi dari rumah, dibawa ke kantor, nah itu kan juga bahaya sebenarnya. Apalagi uh, teman-teman di kantor tahu kalau kita uh, Bang hari itu di owner, terus uh, aku bekerja di situ. Jadi aku seb- sebisa mungkin profesional, walaupun aku istrinya, uh, teman-teman di kantor tuh aku mengajak mereka sebagai tim aku, bukan lu bawahan gue. Nah, kadang-kadang kan ada yang kayak gitu ya, mungkin bosi gara-gara uh, berkerja sama suaminya jadinya kelihatan mm, gitu. bosi gitu. Jadi, nah kalau aku selalu uh, ajak mereka as a team gitu. Kita kerja bareng, gue nih bukan istrinya Pak Ari. Gue kalau udah di kantor, gue adalah karyawannya Pak Ari kayak gitu. Dan mungkin aku dengan Pak Ari juga, kalau ngomong ya jangan ai apa segala macam walaupun terkadang keceplosan ya, kita... Uh, profesional di kantor ya bilangnya ya Pak Ari gimana Pak Ari ya dia si Mas Ari juga mungkin ya gimana Bu kita ya Gi, sebisa mungkin dibikin profesional sih gitu
0: mantap soalnya aku lihat juga kalau suami istri kalau enggak ini susah ngemajuin perusahaannya nih cucok meong nih kalian nih nih ada Tante Zenia silakan Tante mau nanya mau sharing sok
4: Halo uh, Om Ari sama Tante kita thank you banget tadi udah jelasin dan udah sharing juga uh, jadi Uh, mau sharing dikit, mungkin sama mau nanya nanti Adian. jadi kayak uh, my background tuh sekarang food scientist or food technologist dan kita tuh, uh, aku sama teman-teman kebetulan uh, kepikiran, uh, actually kita udah mau launch kayak uh, service for food science and technology di Indonesia gitu, jadi kayak services for consultancy gitu nah itu lebih kayak car R&D atau kayak ya product development, tadi kan tentu kita cerita dikit tentang kayak competitor, terus kayak how to, uh, apa ya bikin produknya, innovative product and modified product gitu, nah Jadi my question tuh lebih ke arah pertanyaan ke R&D kalian sih. Kalian tuh kayak jadi punya a group of R&D internally kayak ada food scientist inside atau kayak kalian outsource dan lebih kayak ke arah nanya-nanya orang buat develop the product gitu.
2: Oke. Okay. Wah, ini harusnya gue yang belajar sama Tantrizenia nih. <laughs> nah, <laughs> iya. oke, okay, jadi kalau kita uh, kebetulan kan uh, one of my partner memang uh, sudah pengalaman di uh, R&D dan uh, dan itu salah satu strong point-nya dia gitu kan. Jadi memang dia uh, di sana uh, internally ya gue punya partner yang di sana tapi uh, memang kita uh, sering panggil konsultan juga sih. One or kayaknya udah ada dua lah so far untuk develop uh, food product bersama-sama. Gitu. Jadi uh, uh, I think R&D itu harus konsisten dan uh, Yang kenapa kita pakai yang eksternal? Alasannya karena yang eksternal ini juga kadang-kadang tahu tren yang ramai di luar sana gitu kan, dan itu sangat membantu kita untuk apa uh, me- mengetahui yang kira-kira bisa kita kembangkan di berikutnya. Dan kemudian eksternal apa? RD itu bagus misalnya mereka mungkin knowledge-nya uh, ada uh, produk-produk baru yang bisa satu menghemat cost atau mungkin mengapa ya? banyak kan R&D ini uh, bukan hanya cost saving aja mungkin enrich the flavor atau uh, uh, inovatif lah cara
3: penyimpanan
2: gitu. uh, cara, penyim- cara penyimpanan dan lain-lain gitu jadi uh, aku juga sarankan juga teman-teman yang mau apa yang sudah serius ke apa ke ke frozen food uh, atau food industry in uh, general ya itu nanti harus punya tim yang bagian R&D. gitu sih mbak
0: mantap ini aku lihat MIT nih tante Z ini ngeri nih dia kabel gitu nih
4: boleh boleh soalnya jadi sebenarnya uh, aku sama teman-teman tuh bikin ini neutral lab jadi sebenarnya tuh background dihannya tuh kayak banyak banget kan anak food science sama food technologies dari luar mereka tuh kayak mau balik Indonesia tuh kayak takut gitu karena mungkin nggak ada karir nggak ada career path yang jelas jadi Mereka tuh pada takut Indonesia pulang Indo Atau waktu balik Indo pun mereka Jadi ganti karier gitu ya, Jadi bisnisman atau jadi go to finance gitu-gitu Jadi kemarin tuh kepikiran ini Buat teman-teman Indo yang pengen give back sih Awalnya kayak gimana sih cara bantuin Indonesia Dari luar gitu, tapi ya of course Indonesia kan punya their own regulation Gitu-gitu ya, jadi emang kita Eventually juga cari anak-anak IPB Yang bisa bantuin uh, Rencananya tadi most medium size uh, F&B businesses gitu, cuma Apparently orang-orang yang approach kita lebih karena yang udah gede-gede gitu karena mereka yang butuh R&D keluar kan kayak outsource R&D insador orang-orang yang mungkin baru mulai. Gitu sih. Jadi kayak emang masih kita masih do market validation dan kayak masih bingung apakah ada yang butuh R&D konsultasi Sebenarnya gitu.
0: Tambahannya sebenarnya ini butuh edukasi di seluruh Indonesia sih tante Zenia ya karena uh, kita menurutku ya ini tolong koreksi nih Om Ari sama Tante Ji kita. Karena kayak food scientist tuh judulnya tuh ngeri banget sebenarnya Dan metodku, betul. menurutku pribadi kayak sebenarnya kalau bisa food scientist mengedukasi pelara UKM dan membuat UKM berhasil itu akan jauh lebih efektif gitu. Jadi kayak misalkan bikin ayam geprek, ayam gepreknya ayam geprek Zenia karena sudah dites dan melakukan food scientist dan bla 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 bla. Itu dipublish itu menurutku ngeri tuh. Efeknya ngeri banget karena... Kategori ini nih belum ada yang main loh, Tan. Sebenarnya, Tan, yang kuat. Itu kalau Tante Zenia kuat, uh, digital marketingnya kuat, uh, produknya berhasil-hasil, melejitnya sih cepat. Menurutku pribadi, ya?
2: Ya. Jadi, uh, kalau aku pandangannya, uh, kita itu ada 270 juta ya, bangsa Indonesia. Dan tiap hari itu makan. <laughs> Jadi, ini adalah pasar yang uh, sangat baik banget untuk makanan. gitu Cuman, mungkin ya teman-teman yang uh, pebisnis atau apa uh, pebisnis pemula di dunia makanan itu agak ngeri-ngeri sedap untuk mengontak mbak Zenia. Kenapa? Karena di pikiran mereka pastinya wah mahal nih gitu kan. Atau uh, uh, apa sih yang bisa gue dapat dari situ? kan either jual value atau benefit gitu kan. Uh, benefitnya mereka belum tahu. Mungkin Ya memang untuk uh, benar yang tadi Bang Faisal bilang mbak Zenia mesti uh, dan teman-teman food scientist lainnya uh, mesti sedikit cuap-cuap uh, untuk membentuk marketnya gitu loh. Uh, iya. Karena semua saya, uh, tapi gua rasa yang sudah agak serius pasti melek deh dengan iya. namanya, namanya R&D ini. Either kayak gua konsumers apa uh, FMCG gitu ya atau mereka yang uh, apa uh, restoran itu mereka semua punya Uh, ya ada namanya product development lah atau R&D lah atau macem, iya. segala macamnya pasti sangat dibutuhkan karena ide itu kalau suruh mikir kreatif melulu kan pusing juga gitu loh
0: benar 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 hmm, ini enak. boleh nih Tan aku nanti japri ya nih kayaknya cocok di cloud kitchen nih
4: <laughs> berarti kita di ini sama kayak R&D gitu ya sebenarnya iya dan kayak tadi emang setuju banget sih emang kita kayak awalnya rada bingung gitu karena Karena of course orang yang bakal approach kita tuh Orang yang udah tahu how to invest In R&D gitu kan ya, jadi kayak oh Gak necessarily making money only gitu Kayak do you want to look at the product in a positive way Atau kayak more nutritious Kayak mereka udah harus fokus ke arah sana sebelum even Kepikiran ke kita gitu For sure, iya um, tadi R&D sebenarnya kita sekarang masih Narrow it down the ini sih The apa, servicenya Karena kita lagi kayak nanya-nanya juga sebenarnya Kalian butuhnya apa, tapi kayak So far kayak proses optimization juga bisa gitu-gitu sih yang kayak beneran the process and the technical, the engineering-nya. Jadi kayak ada berapa anak food engineering juga di sini gitu sih modelnya. Jadi beneran uh, fokusnya emang ke arah R&D dan proses kali ya optimization, operation gitu. Wah
3: ya. ini sih sebenarnya keren banget ya kalau menurut boleh, boleh. Kalau menurutku ya, UMKM kita, sebenarnya kan negara Indonesia ini paling banyak UMKM-nya ya Mbak Zenia. Nah, UMKM ini menurutku perlu banget bantuan-bantuan seperti uh, food Tech dan ya kayak uh, Mbak Zenia gini. Cuman memang terkadang... terbenturnya si UMKM ini kan memang mindsetnya mereka masih main mindset yang kayak aduh ogah rugi gitu yang kayak mereka tuh kayak ngeluarin budget Gede dengan men, men, apa, mendengar kata-kata food scientist aja mungkin mereka nggak nangkep gitu mbak kayak apa sih food scientist apa ini scientist dari luar angkasa bikin uh, makanan? kan kan memang banyak yang sebenarnya UMKM yang kayak gitu kan yang belum paham sebenarnya. Memang menurutku apakah mungkin nih food scientist agak diringanin bahasanya? Nah, jadi uh, entah mungkin Arendi dan yang mereka lebih lebih apa akhirnya lebih mengerti gitu dan mungkin diedukasi dan mungkin satu lagi bu- boleh banget nih mbak Zenia sebenarnya ikut-ikut asosiasi mbak. Dari asosiasi itu sebenarnya bisa banget kalian memperkenalkan apa sih sebenarnya food scientist, apa sih ini, gitu kan. Karena menurutku UMKM ini butuh banget, ya... Uh Jasa-jasa yang kayak kalian untuk mengajarkan ke mereka biar UMKM kita naik kelas gitu, nggak cuma sekedar bikin ayam geprek nih, ayam geprek ini ada ada nya caranya biar terstandarisasi semua ayam geprek lu gitu kan. Tapi kan terkadang UMKM kita belum nyampe ke situ tuh mindsetnya mbak. Kalau menurutku ya. Tapi balik lagi, apakah target market mbak Zenia ini sebagai food scientist adalah UMKM, ataukah restoran-restoran yang sudah berbintang 5 ataukah memang uh, multi uh, apa multinational company. Nah, itu kan mesti balik lagi hmm. sih. Tinggal,
0: tinggal positioning lagi tuh Tante Zenia ya. Mau main kelas atas atau memang mau support UMKM Soalnya jatuhnya yeah. kan ke pricing betul. tuh ya.
4: Betul, betul, setuju.
0: Gitu. Tanta beraku dia global yeah. loh, bales loh Tante Zenia loh.
4: <laughs> thank you, thank you. Ya, ke, uh, setuju banget sih. Kemarin sebenarnya awalnya tuh target kita lebih ke kar FMCG gitu yang kayak soalnya misalnya kayak Aku kayak ada background di PepsiCo di US Gitu-gitu sih, jadi kayak emang anak-anaknya model yang Indo food yang kayak emang Jatuhnya awalnya ke sana good, good. ya, jadi kadang-kadang Waktu kayak restoran gitu, kita Rada bingung, karena di Indonesia Kalau kita ngomong food scientist, orang langsung mikir Culinary science gitu, kayak langsung mikir ke restoran Iya, iya, iya It's completely different gitu ya. ya Itu sih yang kemarin jadi masalah juga Terus waktu kita cari competitor analysis So far tuh yang ada tuh kayak IPB gitu, jadi kayak beneran akademik Dan harganya mahal banget, dan kayaknya orang-orang juga nggak nggak mampu gitu buat kayak nanya profesor gimana sih caranya memperbaiki proses food engineering gitu kan nggak make sense itu sih yang kemarin kayak uh, cari kompetitornya aja susah jadi kita kayak lihat harganya juga kayak gimana cara pricing the servicenya aja juga bingung gitu sih jadi benar kebenaran baru mulai mungkin ya buat ke arah sana gitu
3: mungkin dipahami mungkin dicari tahu dulu nih mbak Zenia nih visinya mau kemana mau membantu UMKMK atau memang mau mm-hmm. merubah eh, gimana ya mau bekerja hanya di multinational company gitu karena menurutku ketika visi kita mau membesarkan suatu bangsa uh, udah berat banget nih ngomongan gue <laughs> karena menurutku eh. itu sih mbak umkm kita nih banyak banget yang masih mindsetnya tuh mindset kecil karena menurut gue kita tuh bisa besar itu doang sih yang gue gimana ya kayak menggembung gitu nah kalau misalnya emang mindsetnya pengen membesarkan UMKM yang which is sebenarnya sekarang di Indonesia banyak banget UMKM kita kenapa kita nggak ke bawah gitu loh mbak gitu helping them untuk mengerti nih sebenarnya food scientist dan akhirnya bi- mereka bisa besar itu kan sebenarnya kebanggaan tersendiri nantinya menurutku ya
0: mantap Manta. gitu jawaban terjenia ya nih dari ekspor atau kita
4: nih
0: oke okay. kayaknya aku udahin dulu nih teman-teman nih kita udah lebih dari sejam nih nggak berasa nih Ini ya. uh, kembali aku ingatkan teman-teman follow nih uh, tante Cici Om Ari kalau mau nanya-nanya boleh ya di japri ya Om, Tante.
3: Boleh banget Boleh boleh boleh.
0: Boleh banget. Habis itu untuk teman-teman yang mau terus ngobrol sama entrepreneur-entrepreneur sakti di Indonesia. Nih aku bikin room clubbing kita clubbing setiap hari dari Senin sampai Jumat uh, clubbing. Jangan lupa follow Rumah tuh Rumah di sudut kanan atas Entrepreneurs Indonesia Eh sudut, sudut tengah <laughs> Entrepreneurs Indonesia Nah teman-teman juga kita biasanya ngadain acara Seminar-seminar biasanya di hari Sabtu Kita ngundang uh, Entrepreneurs-entrepreneurs sakti Biasanya mereka akan present Yang lebih jos, lebih keren, lebih mendetail Ini kayak Tanteci kita sama Omari Ini belum dapat tanggal Nanti akan kita cari tanggalnya uh, Jangan lupa follow Instagramnya di Entrepreneurs ID underscore Facebooknya di Entrepreneurs.id YouTube juga ada uh, kita publish juga nih buku-buku kita lagi produksi uh, apa audiobook. Jadi kalau teman-teman malas baca satu buku 300 halaman, kita sediain yang 15 menit tuh asik enggak. Jadi memang enterprise.id dibangun untuk teman-teman yang mau jadi entrepreneurs ataupun mau mengscale bisnisnya. Kira-kira gitu aja teman-teman, terima kasih ya om-om, tante-tante atas ini sangat dihargai aku seneng banget nih bisa ngobrol sama kalian. Thank you,
3: Mas Faisal. Keren thank banget. You, thank, you, Mas.
0: thank you, selamat malam.
3: Thank
4: you semuanya. Bye bye. Thank you, thank you. Bye-bye.